0: teme que su padre no quiera jugar con él o que rehúse darle lo que le pide. Un joven teme que la joven con quien quiere salir no quiera hacerlo. Personas temen que los bancos o instituciones financieras nieguen darles préstamos para la compra de sus casas. Futbolistas temen no volver a jugar después de lesionarse. Una persona teme recibir el resultado de la biopsia que le ha hecho un médico. Personas que han sufrido accidentes temen no poder hacer las cosas que hacían previo a dichas experiencias terribles. Muchas personas que ignoran el mensaje de la palabra de Dios temen dónde van a pasar la eternidad. Así que es útil considerar la narración que se encuentra en Marcos 5, 21 al 36, en donde el evangelista Marcos entrelaza la historia de dos personas a quienes Jesús ayudó. Y esto es lo que dice la versión Reina Valera, 1960. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, «¿Quién ha tocado mis vestidos?» Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y esto es como lo traduce la nueva traducción viviente, el mismo pasaje. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sea sana y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de entre la multitud hacía 12 años que sufría mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo, y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, Mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo pues? Puedes preguntar, ¿Quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando alrededor, para ver quién lo había hecho entonces la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho y él le dijo hija tu fe te ha sanado ve en paz se acabó su sufrimiento mientras él todavía hablaba con ella Llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, «Tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro». Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, «No tengas miedo, solo ten fe». «No tengas miedo, solo ten fe». Al considerar la historia de la sanidad de la mujer del flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo, debemos de tomar en cuenta que en el Evangelio de Marcos, el evangelista enfoca su atención en las acciones y en las predicaciones, enseñanzas, encuentros con personas y en la obra redentora del Señor Jesús, hasta el punto de poner a un lado la historia de su nacimiento. Marco testifica que la persona que ha experimentado la gracia y el poder del Señor debe disfrutar y al mismo tiempo testificar de ello, como es el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre, y que el hombre que espera experimentar dicha gracia y poder debe sobreponerse a su temor o miedo, y al mismo tiempo debe creer que experimentará dichas virtudes del Señor. Tenga presente que no era fácil tanto para la mujer que tenía el flujo de sangre, ni tampoco lo era para Jairo buscar la ayuda del Señor Jesús. En el caso de la mujer, ella era inmunda y en el caso de Jairo, él era un principal de la sinagoga, lo cual significaba maniobrar en contra de los deseos de la mayoría de sus colegas y en contra de los miembros de su comunidad. ¿A quienes el Señor Jesús no permitió que entraran en casa? En otras palabras, Jesús dijo a Jairo, tú tenías una medida de fe cuando viniste a mí y tu fe fue ayudada cuando viste lo que hice por esa mujer. No renuncies, sigue creyendo. Voy a repetir esto. Tú tenías una medida de fe cuando viniste a mí. Y tu fe fue ayudada o fortalecida cuando viste lo que hice por esa mujer. No renuncias, sigue creyendo. ¿Qué nos dice el Señor? Primero, Jesús nos dice que nuestra fe debe sobreponerse al temor. Nuestra fe en Él, nuestra fe en su palabra. Dos, el Señor nos dice que Él es capaz de ayudar a toda persona que pide su ayuda. Jesús es capaz de ayudar a toda persona que pide su ayuda. Y tres, Jesús nos dice que es sabio buscar su ayuda. Es sabio buscar su ayuda. Así que, si un niño disfruta jugar con su padre al sobreponerse a su temor de pedirle que lo haga, ¿O si un joven sale con la joven con quien quería salir al sobreponerse a su temor de pedirle que saliera con él? ¿Cuánto más nosotros disfrutaremos de la ayuda del Señor si nos sobreponemos a nuestro temor de no pedírsela o de esperarla con paciencia? Vuelvo a repetir esto. ¿Cuánto más nosotros disfrutaremos de la ayuda del Señor? si nos sobreponemos a nuestro temor de pedírsela o de tener que esperarla con paciencia. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Dios les bendiga. Amén.